0: está passando, tá sendo transmitido agora é, pelo pela nossa rede social, uma forma de a gente gravar essa apresentação é, hoje dia 13 de outubro nessa nessa noite nessa noite da chuva vem, vai muito trânsito, muita dificuldade para vir é, a gente escolheu para falar um pouquinho do nosso, do nosso programa do nosso programa de compliance do, do gabinete. É, é importante consignar que esse é o primeiro programa de compliance do poder legislativo que se tem notícia no Brasil. A gente não teve essa notícia. E aqui a gente está rodeado de, de pessoas. Eu quero agradecer a, a presença do Cezinha. Presidente da Câmara Municipal de, de Marechal Floriano e vice-presidente da Associação de Câmara, Tata Walter Catarina, que está ali no fundo. Obrigado pela presença. É, agradecer todos que, que ajudaram nesse processo de construção. Fique registrado que a gente tem o André Barris, que é professor, professor de a Lorena, que não pôde estar presente, mas nos ajudou o Matheus que veio de Minas, também está aqui, é advogado, sócio da GSP Consultoria, mestre, doutorando pela Universidade de Frankfurt, Alemanha, é um pesquisador de UFLAINCE, diretor de Tecnologia, Fernando Fernandes, também está aqui na minha esquerda, advogado, assessor parlamentar, especialista em UFLAINCE, estudou também fora do Brasil, fez os seus cursos na Suíça, o Fernando, nosso assessor, obviamente, coordenou esse processo é um, é um processo construído de muitas mãos. E a gente estava relembrando, a gente estava relembrando um pouco da história, como começou isso no gabinete. A gente começou com um código de contato e foram cinco meses de trabalho. É, Pedro perdão, esqueci da presença do Tênis nosso controlador da prefeitura, auditor do estado, um grande amigo. Obrigado, Denis, na é primeira vez que a gente trabalha junto. Muito obrigado pela sua presença, por todo o seu carinho. É, então, há cinco meses atrás, a gente forma um grupo de WhatsApp a gente evoluiu esse processo. E eu quero deixar claro para todos que nos ouvem e para a equipe. É, eu, sei, eu, eu permaneço com a minha essência de técnico na política. Então, eu queria trazer a segurança. Eu vejo que muita gente tem tipo político hoje, no isso, existe uma cultura de discriminação do político. E o que a gente quer é superar essa cultura de discriminação. E essa cultura de discriminação tem os efeitos negativos. Quais são esses efeitos negativos? O político tem medo de conversar com a iniciativa privada. E a gente não pode ter medo. Nós, como parlamentares, como vereadores, somos um instrumento político do estado democrático de direito mais próximo do cidadão o um cidadão bate a nossa porta todos os dias e nós não podemos ter medo de conversar com o cidadão nós não podemos ter medo de conversar com o empresário nós temos que ter segurança e foi nesse processo que eu quis desenvolver o programa de compliance a gente teve a oportunidade de estudar lá em 2017 um pouquinho quando fomos subsecretário de integridade do estado e começamos a, a, a ensaiar um programa de compliance no Estado, acabou que a gente recebeu outro desafio em seguida, não pôde é, cumprir a missão, mas a gente faz aqui, a gente não desiste dos sonhos. Então a gente vem para cá e começa a criar um programa de compliance. E hoje eu aproveito a oportunidade é, para falar de algo que aconteceu aqui comigo, como parlamentar. Quando a gente entra no parlamentar, vem uma pessoa e me fala assim, pequeno. Há dois anos eu tento andar com um processo meu de uma adaptação de calçada na frente do meu estabelecimento comercial. Os prazos da prefeitura já se esgotaram e eu não consigo fazer isso. Isso é fundamental para o meu estabelecimento. Você me ajuda? Você no seu poder de fiscalização, na sua obrigação como vereador, você tem condição de me ajudar? Ok. Entramos em contato com o secretário. Em três meses a gente resolveu isso, eu parabenizo a secretaria e a gestão do, do prefeito Lourenço Casuim. E ele veio me agradecer. O que eu quero te agradecer? Eu falei, cara, está tudo errado, quem tem que te agradecer sou eu. Por que, que sou eu que tenho que agradecer o empresário? Porque o empresário superou a pandemia. O empresário emprega família. Era é uma portinha pequenininha Tem cinco empregados, tem cinco famílias. Isso é um emprego direto. Mas é mais. O empresário, ele, ele só vende produtos de capital. Então, como ele, ele movimenta a economia de todo o Estado? E ele vem me agradecer. Eu disse: Não, quem tem que agradecer a alguém aqui é sou eu, a você. É você que superou a pandemia, é você que gera o emprego, é você que gera renda e é você que paga os tributos. Então, assim, a gente não pode submeter a ordem. A gente tem que garantir que todos os processos andem de forma é igual. Mas se conseguirmos fazer alguma ingerência para beneficiar, dentro da lei, por responder a lei, que isso não é benefício, na verdade isso é direito, nós estamos garantindo direito. Nós queremos fazer. E o programa de bom mais quando você traz aí, você integra, você treina a sua equipe para fazer, as pessoas têm consciência, isso flui automaticamente. Então, é, para a gente não se alongar e eu deixar claro a diferença do técnico político, me colocando na posição é, do político. Eu vou passar a palavra, como é que vai ser feita a apresentação, para que vocês tenham um pouco de, de noção. A primeira apresentação, o André Fernando vai falar, vai dar um pouco da sua, da sua experiência, depois o Matheus, o André Paris em terceiro lugar, Fernando vai apresentar o programa do gabinete. São algumas considerações, vão fechar o raciocínio, da construção do que esse programa de compliance dessa importância, desse instrumento inovador de você estar é, mais do que em conformidade com você está realmente é, exercendo, respondendo os anseios sociais, as demandas sociais. Então eu vou passar a bola agora para o André Fernandes, que está aqui na esquerda. André, se tiver vontade, eu acho que esse microfone só vai ficar apertando para falar. Se tiver dificuldade, a gente pode ficar à vontade, pode tirar a marca para ficar mais atendido. E... Muito obrigado a presença de todos, vou, eu vou evitar vou, de longas falas é, e vamos seguir nessa apresentação. Está é, com a bola. Tá? É, Boa noite a todos. É, e obrigado pela oportunidade de
1: falar um pouco sobre a importância da relação país, com o país com a parte muito equipada, né? Essa relação é sagia e importante desde que dentro de padrões. De, de ética de integridade, né? e integridade então vou falar um pouquinho sobre a nossa experiência na, na LD Celulose a LD Celulose, quem não sabe, é uma, uma empresa, é uma joint venture entre a Lansing que é a maior dos produtores de tecido à é, base de celulose no mundo é, e a Tratex, a empresa brasileira que é uma de marcas como tá. a década uma de marcas de cultura nosso exemplo aqui Nesse caso, é, ele mostra essa importância do de compliance desde o começo, desde o nascimento dessa empresa. Essa empresa é financiada hoje, ela está em fase de construção. Ela é financiada hoje 100% pelo Banco Mundial, tá? que é um banco internacional. É, os membros desse banco são países, são 187 países, entre eles o Brasil. Então ele tem uma responsabilidade muito grande com o dinheiro que ele, traga. E aí, ele exige entre vários pontos um programa de conformidade de verdade um programa de conformidade que não seja um programa de papel gente então além a gente já tem uma, uma estrutura de integridade conformidade des, de muitos anos a Duratex também e a LDC Celulose ela já nasce assim ela hoje está em construção ela ainda não opera e ela já tem esse um programas de compliance em andamento nós somos auditados pelo mundo mundial três vezes por ano e temos metas a cumprir para que o financiamento continue para que não haja um privulgão tipo no financiamento ou seja um vencimento antecipado das, das obrigações. É, Só para você ter ideia dos nossos números. O financiamento junto ao Banco Mundial é de 1,3 milhões de dólares e a receita líquida que a empresa vai gerar é de 500 milhões de dólares por ano. Aqui são alguns números de, de, da imprensa, né, de acidentia, quando são levadas as noções etc. Mas o mais importante, Pode passar um pouquinho mais para frente, Fernando? É, esse exemplo que eu, vou, que eu citei para vocês agora, pode passar um pouquinho mais. Aqui é a, a planta de construção, mas pode adiantar. O fundamental aqui é essa parte da importância do compliance que eu falei. Os membros, o banco mundial, as regras são existidas também para os fornecedores da empresa. Então hoje não adianta apenas a LDC nós ter um problema de conformidade. As pessoas com as quais nós nos relacionamos também tem que ter um problema de... de para relacionar-se com a qualidade celulose, por tabela com o Banco Mundial. Tá? Então é uma, é uma forma de você estar cascateando aí o, o, o programa de compliance para toda a cadeia produtiva e você vai aumentando aí o número de empresas que possuem um programa de compliance. É, como eu falei, a vantagem competitiva, elas parte da existência do programa de compliance desde a captação do recurso, no nosso caso, e aí depois já na fase de operação como linha de crédito, certificações florestais, certificações de madeira, linha de produção e a criação de um produto sustentável, ou seja, a L&D vai entregar um produto sustentável, ou seja, ético com a, com a situação mundial hoje, vamos dizer assim, de, de meio ambiente, etc. Ela já parte desde o princípio tudo a cultura da empresa de fazer as coisas certas e logicamente produzir um produto correto. Então o compliance hoje não é só conformidade com as leis. É, está alinhado com o que tem de mais novo padrão ético e de integridade em, todo, em todas as áreas é, que você está atuando na, na numa cadeia produtiva de uma empresa. É, bom, um pouco. bom, então, só enumerando aqui as vantagens que, que isso gera, né? Linha de crédito facilitada, alinhamento com regras normais, é, regras normas locais com respeito ao meio ambiente, Certificações ambientais, ampla é, aceitação de seus produtos no mercado mundial, é, bom relacionamento com órgãos públicos locais, alinhadas melhores práticas éticas e suporte no momento de pandemia, como o Covid-19 que nós estamos é, infelizmente passando aí. Só para exemplificar, nessa questão do Covid, por exemplo, todas as doações feitas pela LDC Lose, no momento algum, houve doação de dinheiro. A LDC Lose sempre fez doações de doação de respirador, luvas máscaras, etc isso sempre feito de acordo com o contrato estabelecido e com outras inúmeras regras de transparência para que essa doação possa ser feita, estando alinhado com as regras da companhia e também os padrões de ética com o governo e com o governo local no caso tá? então basicamente é, é, são, esse é o exemplo que nós temos para trazer é, um exemplo de que Fazer tudo isso de forma ética, e íntegra, ele não gera custos maiores, muito pelo contrário. Ele gera inúmeros benefícios para a companhia, como foi essa captação de recursos para sua implementação. Um recurso barato, vamos dizer assim, e que só foi possível porque o Banco Mundial confiou na empresa e confiou no papel que ela tem ela desempenhando para poder é, é, iniciar suas atividades e espalhar, vamos dizer assim, a, a cultura ética, no seu, minimamente no seu ambiente de atuação. Obrigado pela atenção.
0: Obrigado, Roberto, por essa, pela colaboração. E eu escutando você falar, eu conversei um pouquinho com, com o Denis antes de entrar, e eu trouxe um, um exemplo ótimo, esqueci de quem é o, o dono, né, quem foi a pessoa que se manifestou a frase. Falando sobre o programa de compliance, o né, que, que é a integridade, o controle, fazendo, juntando tudo. É, ele é o freio. É o freio do carro. E para que, que serve o freio do carro? É, eu achei muito interessante isso. O freio do carro serve para quê? Para você conseguir andar rápido. Porque se o carro não tivesse freio, é igual o lanche, você não consegue parar, você tem que andar reto. Então, o, 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 o programa serve para você realmente conseguir se desenvolver, desenvolver, conseguir botar uma marcha numa linha para você seguir em frente, para você continuar é, seguindo. Vou passar a palavra agora para o Matheus, que vai falar da importância dos programas de no setor público, como, como um ferramenta de garantia da integridade e interesse público. Matheus.
2: Tomou mais velocidade, tomou mais frente, depois, né, da ah. 2013, ali, com aquelas é, situações que ocorreram. Isso pelas empresas privadas. Já no setor público, tá, é um processo ainda novo, que está começando. E, dentro desse novo processo, ele permite que tenha uma integridade maior, uma transparência maior e que o poder constitui a sua função mundial, que é o diálogo com a sociedade, é né, representar a sociedade. Então, ele evita é, constrangimentos e situações que beneficiam somente uma parte, tanto quanto alguma é, parte social, a parte privada, ou próprio, o próprio poder político, que ele não está representando a sociedade, não o interesse próprio. Né? E o Projeto de está os mecanismos necessários para que ele faça isso com toda a transparência, com toda a dinâmica necessária. Mas ainda assim, resguardando é, esse mesmo e os interesses que ele representa, que são da, né, da sociedade que né, ele está inserido. Então, dentro do processo do compliance, a gente cria uma série de normas e procedimentos que vão um proibir, né, freio ali, do, do, do ilícito e, do, às vezes, até como desconhecimento, né, que isso que acontece hoje, é uma forma também de educação, é uma forma de instruir contra situações reais e necessários ali do, da, das leis, do, da integridade, da transparência do, do que é de fato é, requisitado dessa, dessa figura que está representando a sociedade dentro do, do meio público. E também a questão do, de, de, de estabelecerem regras claras ali de, de, de comunicação com o público privado. Né? Dentro do processo de compliance, ele acaba gerando, no setor público, ele acaba gerando uma maior eficiência, uma maior eficácia no dia a dia, né? que permite ali, um encontro com a sociedade, com o representante claro, com o empresário, tudo com todas as documentações necessárias, com toda a transparência necessária, para que você tenha esse diálogo de fato e os interesses é, que ele está representando sejam trazidos para a mesa de uma forma lícita, de uma forma eficiente e, 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 e essencial né? por, por assim dizer para o desenvolvimento da própria função né, como representante da sociedade que tem inserido. Então, assim, eu vejo com muito bons olhos essa iniciativa, eu vejo, a gente trouxe aqui né, a parte técnica, a, a instrumentação técnica o conhecimento técnico, mas é uma iniciativa nesse requer eu, todo o processo de compliance, ele requer o, nas empresas a gente fala um, um alinhamento com a alta gestão. Então, se, a, se, se ele mesmo não quer, não seria não, não, por mais que eu trouxesse todos os especialistas do mundo, e não sairia nada. Então, assim, isso aí é um ponto que nós temos que tirar o chapéu é, de fato, uma liderança do mercado. Trazer essa iniciativa e demonstrar o interesse real. Né? E a gente está desenvolvendo muito tempo a gente consegue perceber, com muitos anos, quando o interesse é, de fato, real, é, para que possa implementar esse sistema tão inovador, dentro do setor público e que só tem beneficiado a
0: todos Obrigado Obrigado Matheus pela, pela explanação e é importante consignar que o programa de, de, de compliance para chegar onde nós estamos, nós tivemos que mapear os processos de trabalho de cada membro do gabinete então, é, nossa função, a função de cada um é bem delimitada, as responsabilidades de cada um foram bem delimitadas, isso fica claro. Isso fica claro para o processo de trabalho. Todos sabem aonde o processo termina, que natureza é o processo, qual é o andamento posterior. E nos processos, e onde tem subjetividade, onde ele é mais frágil, é aí que entra o controle, é aí que entra a importância do, do, do programa de conflito e a conformidade. Porque muitas vezes é, a conformidade não é só perante a lei, é a conformidade perante o processo, perante o interesse público. Por isso a importância do conflito. E democracia é exatamente isso, é você estar representando. Eu sou eleito pela maioria, mas eu tenho que respeitar o direito da minoria e respeitar e fazer valer a vontade daquele grupo que me colocou. Então, é uma forma da gente harmonizar os sentimentos, as demandas populares e garantir, e garantir que todos esses interesses sejam cumpridos. Evoluindo agora, ainda dentro do, do programa de compliance, eu vou passar a palavra para o André Paris, que ele vai falar um pouquinho sobre LGPD, que é a parte de proteção de dados, a importância da proteção de dados no serviço público e que a gente realmente vai trabalhar dentro do nosso gabinete. André, está com a boca. É, eu
3: queria iniciar, agradecer a organização que foi aqui hoje e também especialmente parabenizar tanto o PT quanto o Fernando, porque foram os que tem mais é, contato né, com essa iniciativa, é, que falam que é uma iniciativa e do poder legislativo e. Eu concordo com ele quando ele fala que tem que vir por poder público, esse exemplo, né? essa adequação, para até mesmo para incentivar né, um ambiente de negócios mais ético, mais transparente com ele. Da mesma forma, né, com o Miles, é o que a LGPD a Lei Geral de dados, ela também deva-se, ainda com mais razão, que é uma obrigação legal, para assim como para todas as empresas hoje, né, que atuam no território nacional, e também para todos os órgãos da administração pública, seus autarquias, sociedade de economia, empresa pública, que também tem é uma obrigação para elas, é o dever do poder público puxar essa adequação. Imagina que a gente tem uma lei hoje que parte do poder público que não está adequada a ela, enquanto isso está sendo exigido dessas empresas que estão sofrendo com a autonomia. Ela começou, começou a vigência em setembro do ano passado, né? Ainda, ainda no momento em que a pandemia está em níveis mais preocupantes do que agora, por exemplo, então, acredito que o poder público tem que puxar para si esse caminho, ele tem que buscar se adequar antes das empresas, né? As empresas do poder público já deveriam estar adequadas, né? Porque a de gente já está em desde setembro do ano passado, só as sanções começaram a valer agora em agosto. Então, sempre que a me iniciativa outro poder público nesse sentido, eu acho que realmente é louvado, né? Especialmente, quanto ao público roubado, então, como a faculdade da responsabilidade hoje é. Queria iniciar falando da importância da lei, Vamos definir primeiro o um conceito básico, o né, que são dados pessoais? Né? São dados, qualquer informação é capaz de identificar o indivíduo. Então, endereço, número de identificadores, teste, estudo de leitura, se de revista, etc. Qualquer documento né, capaz de identificar esse número de identificador. Também, por exemplo, a placa de um veículo é capaz de identificar o seu proprietário, o, o endereço de e-mail, número de telefone, hábitos de consumo dados de geolocalização, todos esses são dados pessoais para o LGPD. Isso é muito importante porque eu tenho visto algumas confusões no poder público relacionado a... por exemplo, a LGPD. Alguns agentes públicos têm considerado que essas duas normas são conflitantes, mas, na minha visão, elas não são nem um pouco. Primeiro, né, porque parte desses dados, inclusive, ou estão anonimizados, quando estão analisados, não são mais capazes de identificar um indivíduo por conta disso a LGPD não ser preferência por outro né, tanto no artigo 7 quanto no 11 da LGPD existe uma previsão expressa de comum das bases legais a execução de tratamento de dados pessoais para fingir cumprimentos cumprimento de uma política pública por exemplo que se impala perfeitamente da política de dados abertos. Além disso, muitas dessas dessas obrigações decorrentes da política de dados abertos elas têm conexão com a lei de acesso à informação que é uma norma legal que traz obrigações para os órgãos públicos. E aí tem mais uma base legal na qual a obra da administração pública pode se é fundamentar, é o cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória, tanto no artigo 7, de é dados pessoais, quanto no 11, que é de dados pessoais sensíveis. Então, a importância que eu enxergo, né, além de de PT ter trazido, né, tanto no âmbito do, dos autos de administração pública quanto no âmbito privado. Né, que orientações, obrigações para que os direitos usuários desses dados sejam respeitados, né? que essa, essa não travar ações, né? não ser uma marcha real, mais sim um brevo, né? permitindo com que essas atividades elas possam prosseguir sim, mas obstando aquelas como, por exemplo, nós já vimos de base de dados sendo vendidos né? na internet, que, como posso comprar, comprar nesse caso, os direitos titulares estão sendo utilizados, né? atividades regulares da administração pública, atividades regulares das empresas, não vão ser utilizadas pela lei, mas o nível de governo nacional vai ser dividido, assim como é quando tem implementação de programa de compliance. E como o PQ compartilhou, isso traz retorno sobre investimento, assim como o programa de compliance, o programa de privacidade também, traz um retorno maior do que o investimento que é necessário, que não é um investimento baixo realmente. E sem até algumas proporcionalidades que a MPD tem recentemente tentado é, solucionar, como por exemplo uma consulta pública que lançada, deve terminar agora 15 de outubro, para flexibilizar a obrigação de designar um encarregado pelas atividades de tratamento de dados pessoais da organização para microempresas e empresas de pequeno porte, quando atendido alguma, alguns critérios que estão previstos no, no regulamento que foi a consulta. Bom, é, além de, como eu falei para vocês, né, além dessa questão de proteir os direitos titulares, trazer uma governança né, e essa governança trazer benefícios, né, como que compartilhou na questão dos compais, é né, importante com, a cidade também, é capaz de trazer esse benefício para os órgãos públicos e para as entidades privadas. Por quê? Porque hoje né, muito se dizem que ah, os dados pessoais são os maiores ativos da organização hoje, né, o novo petróleo. É, mas esse, esses dados só são relevantes na medida que os órgãos da educação pública têm uma governança adequada dos mesmos. Saibam onde eles estão, saibam que esses dados estão atualizados, eles são importantes para de decisão, principalmente para políticas públicas. Mas imagina se esses dados que estão em uma base de dados da organização são dados desatualizados, não representam mais a realidade, aquelas pessoas não têm mais a idade, aquelas pessoas... Né, enfim, outras particularidades já se alteraram. Isso pode fazer porque a tomada de decisão não tomada de decisão equivocada Então, o, a gente não, não traz só obrigações, mas ela também traz é, uma possibilidade de governança de melhor gestão de dados pessoais por, por todos os órgãos da administração pública.
0: Obrigado, André. E quando você fala de gestão de respeito de dados, de informação, é, a gente traz aqui a seguinte preocupação, as informações né, dos nossos dados produzidos no gabinete não pertencem a nós, pertencem à sociedade. Então até para a gente se comunicar, e a gente faz isso semanalmente com a prestação de contas dos nossos atos, mensalmente com um balanço de ação, um balanço financeiro, é, a gente está buscando respeitar a lei de produção de dados até na disseminação da informação que é pública e é algo muito interessante, é um grande desafio é um grande desafio mas é um desafio que está ganhando apoio a gente tem né, eu quero fazer o registro primeiro da presença do nosso super secretário Marcelo de Oliveira agora nosso secretário também de governo é, meu amigo, meu, meu grande irmão o qual eu vou recorrer sempre para me aconselhar obrigado por nos prestigiar Marcelinho, se me permite tratar dessa forma carinhosa é mais uma vez eu insisto que temos do nosso lado o presidente da Câmara de Marechal Floriano que veio para interessado em levar para lá esse programa expandir para a Câmara e também temos aqui o Felipe Tavares representando o presidente da Assembleia que também está de olho no nosso processo e já querendo marcar uma reunião para a gente expandir isso para fora então é, o que estava no âmbito dos sonhos do abstrativismo ganha materialidade hoje e, mais do que isso, já ganha interesses, ganha interesses de quem tem que trabalhar direito, de quem tem compromisso com a seriedade, com a verdade, com a representação popular. Então esse é o primeiro passo, quem sabe é o primeiro passo do Brasil, confesso, não tenho notícias, não, não tivemos de onde nem copiar, nem de onde se embasar disso aqui no Brasil. É o primeiro ato, é um grande desafio. Estamos aqui, vamos errar, vamos errar, tentando acertar. E é isso. E esse é o caminho da construção. Esse é o caminho da boa política. Eu não falo nova, o caminho da boa política. E para a gente encerrar, é, partir para a parte final de encerramento, a gente vai falar um pouco do programa em si, tá? que vai ser apresentado pelo Fernando. Fernando, nosso assessor, coordenador. esse processo, de, de, de desenvolvimento do programa, porque é preciso que alguém conheça a forma de trabalho, os processos de trabalho, peguem toda a parte teórica e chute, materializa. No direito penal a gente fala que é adequar o fato ao título, e é isso que a gente fez dentro do gabinete, coordenado por um com muita maestria, deixo aqui meus obrigados pelo esforço do Fernando, se não fosse pela vida dele isso não, não estaria acontecendo. Então, Fernando, muito obrigado e pode falar um pouquinho do resultado de todo esse trabalho de cinco meses de estudo verticalizado.
4: Bom, é, boa noite. Primeiramente, agradecer pequenas duas palavras. É, agradecer aos membros aqui do nosso grupo de trabalho, o Matheus, o André, a Lorena que não pode estar presente aqui hoje, né, que foram assim, excepcionais, Conheceram é, um passado de conhecimento sobre o assunto, que foi fundamental para a gente poder desenvolver isso que hoje, a, compartilharam a experiência, toda a expertise que eles têm de anos aí atuando no, no mercado, na área de de compliance, de integridade. agradecer é, imensamente a colaboração de vocês, foi assim, é, imprescindível para a gente conseguir é, começar aqui hoje esse programa de compliance, mais, né, na verdade ele nunca fica 100% pronto, né, ele precisa estar sempre sendo monitorado e, e aprimorado, né, é o é um pontapé inicial hoje do nosso programa, e com certeza vai ser um excelente prêmio para a gente poder andar cada vez mais rápido na representação do, dos leitores que votaram no piquet, que confiaram no trabalho técnico de excelência e é o que nós pretendemos entregar aqui. bom Começando, é, o nosso programa ele foi formatado em, em pilares, né, que são é, fundamentos para o programa poder ser construído e funcionar de forma adequada. O primeiro já falaram aqui, que é o mais importante, sem ele não ter demonstrado o papel, que é o comprometimento da alta direção do mandato, que é o vereador estar é, realmente assim, imbuído com, essa, com, a, com esse compromisso de fazer o programa não funcionar, de realmente criar uma ferramenta de integridade, fazer um trabalho íntegro. Isso é excepcional, tem, tem, é fundamental. Temos que partir da mensagem de cima, de quem está na liderança, para que o resto da organização, o resto do no nosso caso, do gabinete, também é, se adeque e, e, e sinta confiança para executar o programa. A partir daí, passando para análise de riscos né, do da qual a nossa atividade está exposta. E aí fizemos esse trabalho que o Piquet relatou aqui, que foi de conversar com, com os nossos membros de cada equipe, os responsáveis, responsáveis por cada atividade, para que eles passassem as situações que eles é, ou já tenham vivido, ou que imaginavam que poderia gerar um, 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 um risco. Né? E foi um, um momento muito crítico é, do programa, porque é uma, era uma data que estava começando. E a maioria do nosso gabinete ali, pessoas que estavam, é, não tinham trabalhado ainda com, com política, diretamente com o gabinete, então assim, teve que fazer um trabalho mesmo assim, de, mer de mergulhar, de pensar em em situações que poderiam gerar o risco. Foi realmente uma fase, era, fase acho que mais demorada, né, para a gente poder é, construir o um programa. E é uma fase fundamental, porque a partir de você conhecer os riscos, mapeá-los, e mensurar os impactos que eles podem gerar é, que, se pode, que se permite construir o restante do programa que é a elaboração do código de conduta, elaborar as políticas, quais vão ser as estratégias de mais a serem adotadas, é, para que se crie um freio eficiente que se crie um freio que freie da forma adequada é, não adianta você querer matar um mosquito com uma bazuca às vezes você tem um risco que ele pode... Gerar um pequeno impacto, então o seu controle será um controle menor. E ao passo que o risco que tem um impacto eh, grande vai precisar de uma, uma estratégia de mitigação melhor. Né? A partir daí, então, desenvolvemos o código de conduta, elaboramos as políticas internas, fizemos, eh, compartilhamos para a comunicação e treinamento, que é o que estamos fazendo aqui hoje, comunicando o nosso programa, toda a equipe será treinada com todas as, as políticas que estão sendo desenvolvidas, com todos os processos do programa de compliance que estão sendo desenvolvidos. Estabelecemos um canal de denúncia e estabelecemos é, mecanismos de monitoramento e aprimoramento. Né? É, aqui eu já falei né, do vereador que está comprometido, formou uma equipe técnica, é, teve as sessões na área jurídica de compliance, formou um grupo de trabalho, fez o planejamento estratégico do seu mandato, são sinais, são mensagens que demonstram o comprometimento da alta direção. A análise de risco, fizemos todo o um mapeamento com, com as equipes, fizemos uma estratégia de mitigação e partimos para a elaboração das políticas internas e do corte de conduta. As políticas internas que foram mais necessárias, de acordo com a complexidade, foram as medidas de, de as políticas em relação às mídias sociais, proteção de dados, reportes de conflitos de interesse e de investigações internas. Né? Algumas políticas então vão ser elaboradas, vão ser desenvolvidas pelo demanda de informações que no decorrer do programa vão ser fornecidas. o canal de denúncia vai poder fornecer informações, são, são importantes para poder criar políticas eficientes. É, aí criamos o nosso código de conduta, esse código de conduta tem esses elementos-chave, que são os valores do nosso contrato, a responsabilidade pessoal de cada um dos membros do gabinete, a conformidade com a lei, as relações com o público, limitação a aceitação de presentes e recompensas, os parâmetros para se evitar conflitos de interesse, as condutas em relação às questões financeiras, confidencialidade e privacidade de dados, como já falo do o André em relação à família de produção de dados a é importância disso, o uso de bens e serviços oficiais e o ambiente de trabalho. Eu vou passar rapidamente por esses pontos deve ser para ter uma ideia, mais ou menos, de como foi estruturado. Bom, então, eu fiz aqui um, no, alguns dos principais valores que direcionam o nosso mandato, que é a integridade, o diálogo, a competência, a inovação, a justiça, publicidade, transparência e prestação de contas e responsabilidade esses são os valores que desde o início do mandato o vereador também já adotou essas, essas práticas, muito antes de, de nascer hoje, o código de começarmos os projetos do programa, a prestação de contas semanal, a prestação de contas mensal, dos gastos. Então todos isso já são valores que estão assim, é, in, in, é, inseridos no nosso dia a dia a responsabilidade pessoal, as pessoas terem é, realmente a consciência de que elas são responsáveis por todos os seus atos no, na execução do seu serviço dentro do gabinete e pela própria, pela própria como eu posso dizer é serem os, os guardiões do código, zelarem pelo código, pelo cumprimento dessas regras. Isso é muito importante, a gente criar realmente essa cultura de integridade dentro do nosso gabinete. A relação com o poder público, com o público em geral, também é um ponto crítico, porque é um ponto assim, que tem mais é, nuances que podem gerar impactos para o no nosso, no nosso, nosso negócio, para né, a nossa atividade, que é atender os interesses da população. Então a gente tem que criar um mecanismos, uma política adequada de como relacionar, de como fazer reuniões, tudo isso também vai ser estruturado no nosso próximo programa. A limitação a presentes também é uma coisa que sempre gera muita discussão. né? Ah, é, pode receber presente, não pode. Porque algumas vezes esses presentes podem vir com, é, com outras intenções. Né? E por isso que é importante a gente ter essa, essa consciência de tirar uma política para você criar critérios de como receber esses presentes. Quando receber, são presentes proporcionais. São realmente assim, coisas que são habituais de, de uma coisa de cordialidade ou tem outro interesse. né? Então a gente tendo esses parâmetros também poderemos é, estar resguardados, estar protegidos. E com isso é, criar mais confiabilidade. Ah, teve uma situação que não pôde, que não geraria gerou um constrangimento você recusar do presente não é se, não, não é se obrigado a ser extremista aqui, receba, mas vamos comunicar para o vereador, ou o vereador vai reportar, vai dar uma publicidade que recebeu aquilo, vai dar uma destinação, dependendo do que for, até mesmo poder doar Eduardo, alguém que precisa, uma instituição de caridade, dá uma destinação, listo, sempre. Temos também a questão dos conflitos de interesse, isso é uma parte que é importante, porque às vezes a gente é, enquanto servidores, mas também tem outra atividade particular, que exerce uma outra profissão, ter noção de que momentos podem haver esse conflito de interesse. Saber que em momentos são esses, identificá-los e como proceder, como reportar para poder tornar nossa atividade sempre protegida, íntegra, mostrar que, que estamos nas as coisas de forma aberta, sempre. A conduta das questões financeiras são regras básicas né, de da atividade para poder ter uma... Como é que eu posso falar? For, o trabalho sempre ser pautado para atender o interesse público. Né? Então, os bens, os valores, qualquer... O, o bem público que nós lidamos na nossa atividade, a gente usa-lo -se sempre voltado ao interesse público, ao exercício da nossa atividade aqui no gabinete a confidencialidade e a privacidade de dados. Beleza, aqui temos dois pontos. Uma é a informa informações que temos acesso a ela enquanto servidores, informações não são públicas, não, informações que são sensíveis, informações que às vezes podem ter uma, uma influência comercial. Nós temos que saber como saber é que temos que ter... Que, senão não podemos é, deixar acontecer vazamentos, tratado com, com seriedade, com confidencialidade e a privacidade de dados, porque temos acesso a vários dados pessoais. Né? Por exemplo, utilizamos o aplicativo Voto, que é um aplicativo que as pessoas baixam e, e mandam notificações de problema, mandam sugestões de majoreia, acompanham a câmara, elas fizeram um cadastro ali e ali os dados pessoais delas foram fornecidos como uma finalidade. Temos que respeitar a finalidade para a qual ele foi fornecido, não podemos usar de outra forma. Então, estamos aqui também é, nos resguardando de, na relação à LGPD. E, por fim, o ambiente de trabalho. Aqui, isso é, é importante porque é um direito de toda pessoa ter um ambiente de trabalho justo, um ambiente de trabalho equilibrado, equitativo livres de preconceitos, livres de julgamentos, né, de discriminação, então vamos faltar no nosso ambiente de trabalho com regras de confiança adequada, de que as oportunidades são iguais a todos, livres de qualquer tipo de discriminação. Isso é muito importante, temos que e, ter isso como norte no nosso, do nosso dia a dia, das nossas relações. E por fim, o canal de denúncia. esse é uma, uma ferramenta importantíssima no programa de Compliance. É, ele é um canal que vai permitir que a gente medir o programa. a né? gente se está tendo uma eficiência ou não no nosso programa. Né? E ver se, estamos, se as nossas é, medidas de mitigação dos riscos estão sendo adequadas. Então criamos o um canal de denúncia é, de uma forma assim, mais simples, por conta do tamanho do nosso, do nosso, do nosso gabinete, na estrutura da nossa são muito simples, mas conseguimos fazer um canal de denúncias, está. já está disponível, vamos publicá las nas nossas redes, e que permite que a pessoa descreva todo um fato, todo, que, que qualquer pessoa, inclusive nós mesmos do gabinete, podemos usar o um canal de denúncias. Às vezes, é uma situação em que você recebe uma ordem de um superior, você acha que essa ordem não é correta, ou algo está acontecendo e o superior está envolvido e você não sabe como se reportar, o canal é uma ferramenta que permite que você faça isso de forma anônima, por exemplo. Não tem como identificar. E será recebido pelo programa, será apurado os fatos, haverá uma política que está sendo estruturada de investigações internas, como isso vai ser apurado, como essa.. essa, essa Denúncia vai ser tratada Então nesse canal A pessoa pode escolher se identificar Ou não Infelizmente eu não conseguir porque a internet Da câmera Caiu Mas enfim, você consegue se escolher se identificar Ou não, consegue reportar Todos os dados, todos os nuances Do que aconteceu Quem são os autores Que é uma ferramenta importante Para o nosso programa tá? Que ela por posteriormente vai servir para o monitoramento e aprimoramento do programa como eu falei, através do canal de denúncias vamos ter fundamentados para poder avaliar o programa avaliar se está realmente sendo executado de forma correta avaliar se está se houve, é, as denúncias se, for, se o, a medida de mitigação foi adequada e até mesmo é, para poder eu posso, é, avaliar se estamos realmente no caminho certo, basicamente esse é o fundamento, lógico o programa deve ter outros mecanismos o programa vai ser regularmente é avaliado as, a, a, os treinamentos que vão ser passados para todos os, os, os membros do gabinete são, serão avaliados se, se, as, se o treinamento foi eficiente como comunicamos o programa tudo isso são medidas que serão avaliadas constantemente, para poder manter o programa em constante evolução, atendendo é, a finalidade, que é ser um freio eficiente, mas que não fique uma coisa estando parada, seja sempre evoluindo. Basicamente, é esse o nosso programa de compliance. Falou bem rápido.
0: Pela, pelas palavras, pela explanação, eu acho que fica claro o nosso compromisso com, com a ética e com a integridade, o compromisso de todo um grupo. E ficamos felizes, Sérgio, de ver algumas práticas nossas sendo replicadas é, no Estado, em geral, com nossos colegas vereadores, é, prestação de contas semanais sendo realmente, assim, Pessoas pegaram o nosso poder e botaram, a gente não fica chateado com isso, a gente fica feliz. É, a prestação com balanços financeiros, isso é importante, isso dá credibilidade para nós da política. Cezinho, com você como meu convidado especial, passo a palavra para você, fique à vontade. Boa tarde a todos. Cumprimentar aqui o
1: anfitrião, o Leandro, porque parabenizar o Leandro, e todo o Fernando, toda a sua equipe tipo do gabinete. Eu fiquei apaixonado por esse projeto. Né, e te faço um convite para estar indo na Câmara do Marechal, para ser a primeira Câmara do Estado a estar implantando esse projeto lá em Marechal Floriano. Eu estou aqui representando também as Câmara, que é a seção de Câmaras dos Vereadores do Estado do São Santo, como vice-presidente. E agradeço de coração ao convite da sua equipe. Já parabenizo, né? A gente veio lá de Marechal Floriano nessa noite chuvosa para estar assistindo essa... A apresentação desse projeto maravilhoso. Que Deus te abençoe na né, pequeno no seu trabalho. E como você falou aqui, que, que mais políticos no Estado do Espírito Santo né, caminham para esse lado da ética, da transparência, que é isso que a população do país precisa. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.
0: Uma boa noite. Obrigado, Cezinha. Vamos fazer disso uma realidade. Nós estamos aqui para fazer transformações, transformações positivas. É, já estamos chegando já na parte final, agradeço de coração aos dois Andrés, André Fernandes, André Paris, Marco de Lorena, que não está aqui, Fernando coordenar, toda a minha equipe que ajudou, toda a minha equipe que ajudou, vamos agora passar todo esse material, dar um pouco mais de trabalho para o auditor, e controlador da prefeitura para nos contribuir com a gente nesse processo de evolução críticas sempre são muito bem-vindas, nós estamos abertos aqui nosso objetivo é evoluir e vamos continuar assim, trabalhando sério, duro, em favor da sociedade e sempre com uma conduta respeitosa, uma conduta íntegra é isso, é dessa forma que a gente acredita na política e é dessa, dessa maneira que nós vamos nos pautar. Muito obrigado a você que acompanha a gente pelas redes sociais, vocês que estão aqui. Mais uma vez, obrigado pela minha equipe por todo o esforço. Que todos tenham uma excelente semana e fiquem com Deus.